0: Disclaimer. Da seit der letzten Aufnahme schon einige Zeit bis zur Veröffentlichung vergangen ist, müssen wir natürlich darauf hinweisen, dass manche Themen nicht mehr ganz aktuell sind. Äh, zum Beispiel haben wir jetzt die Pause gemacht aufgrund der Abiturprüfungen, die ich jetzt seit, äh, bisher die schriftlichen rum habe. Also Stand äh, 25.05., falls es jemanden genau interessiert. Und... Außerdem haben wir jetzt auch schon unsere zweite Impfung erhalten, deswegen kann das für den einen oder anderen etwas verwirrend sein, wenn man sich die Folge jetzt anhört, weil sie schon eigentlich zwei Monate mindestens alt ist. Außerdem möchte ich einen weiteren Dank an Neo Maxica äh, ausrichten, Äh, er hat uns diesen wunderbaren Jingle komponiert und äh, eingespielt und da wollten wir ihm jetzt einfach mal danken und das war's eigentlich schon, also los geht's. Sitzstreik Folge 4, Schule und Jugend. Hi Leute, na, wie geht's dir?
1: Ja, es geht, le, es ist Tank 5. <lacht> ja, wir haben schon, ja, Leute, ein bisschen Startschwierigkeiten. Ja. Ähm, Finn ist ein bisschen sauer auf meine Hardware, weil mein Laptop ist eben abgestürzt. Naja, egal. Euch zuliebe machen wir diesen... Podcast, diese Aufnahme jetzt nochmal. Ansonsten geht es mir ganz gut. Ich wurde geimpft. Und du?
0: Ja, mir geht's auch gut. Und ich wurde auch geimpft. Das ist saugeil. Man fühlt sich so privilegiert.
1: Ja. Man
0: kann noch nicht mehr machen, aber man fühlt sich privilegierter.
1: Ja. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Und man ist so, es geht voran. Es geht voran.
0: Definitiv, ja.
1: Das Lustige war, ähm, ich habe ja den den Impftermin über meine Ärztin bekommen, weil sie cool ist. Und dann drei Tage später oder so, zwei Tage später, ist hier jetzt so ein Brief eingeflattert von Niedersachsischen Irgendwas Ministerium, was auch immer, ich sei impfberechtigt. Cool. Ja, und ich habe mir so gedacht, das fällt euch ja früh ein. Vielen Dank. Das ist schon passiert.
0: Wir konnten das alles ganz einfach über, über einen PC anmelden mhm. oder übers Handy. Du konntest du eintragen, ja, ich bin und ich habe die und die Einschränkungen und dann wurdest du quasi nach Priorität eingeteilt.
1: Ja, aber also es war ja schon so, dass die ähm dass die Politik, was die Impfpriorisierung angeht, die Menschen mit Behinderung, vor allem im ambulanten Setting, ziemlich vergessen hat. Also,
0: es war ein ziemlicher Bullshit, ja. ja genau.
1: Und ich glaube, es hat sich dann auch nur verändert, sukzessive tatsächlich, weil die Menschen protestiert haben. Also es gab ja, ja. dann da schon recht viralen Protest gegen. Also, ja. Und ähm, insofern ist es ein Positivbeispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man sich auf die Hinterbeine stellt. Aber es ist ein Negativbeispiel dafür, dass es äh, 2021 leider immer noch notwendig ist, darauf zu bestehen, dass Menschen mit Behinderungen wertes Leben sind. Und es ein bisschen unsinnig ist, auf der einen Seite zu sagen, wir triagieren die, und auf der anderen Seite zu sagen, wir impfen die nicht. So, (lacht) hä? Sowas
0: könnte man in so einem fail eintragen für unsere Bundesrepublik.
1: Ja, apropos Fail-Buch. Unser heutiges Thema ist ja äh, Schule und Jugend. Richtig? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das hast du richtig verstanden. Ja. Sehr schön. Das passt so, ja.
1: Genau, passt zu Fails. Was war denn dein größter äh, Fail in der Schulzeit? Dein größter Inklusionsfail?
0: Also es gab ziemlich viele Fails. Es gab sogar ziemlich viele Inklusionsfails. Ähm, witzigerweise auch mit Schülern und Lehrern und Eltern, wo man sich überall drüber aufregen könnte. Aber was so allgemein so eine eigene Fail-Kategorie sein könnte, das sind Wandertage. Mhm. Ähm, ich hatte bis jetzt immer das Glück, dann mitzukommen auf den einen oder anderen Weg. Ähm, aber es war schon immer spannend. Also jeder Wandertag war aufregend. Ähm, Vor allem, wenn man Lehrer hatte, denen es eigentlich scheißegal war, wie man an sein Ziel kam. Hey, wie? Ja, also mir wurde zum Beispiel gesagt, ja, hey Finn, wir fahren nach Nürnberg ähm, für Exkursion XY. Wir treffen uns dann dort, du kommst ja da dann irgendwie hin. Habe ich gesagt, okay, geil. Nett. Ja, total. Ich stand dann mit meiner Schulbegleitung am Bahnhof. Wir haben natürlich einen anderen Zug genommen, weil er natürlich Regio gefahren ist, was jetzt nicht gerade... Barrierefrei ist, zumindest nicht ohne Anmeldung. Ja. Und dann sind wir nach Nürnberg gefahren, standen da dann am Bahnhof. Und es gibt Bahnhöfe, die quasi links und rechts ein bisschen abgetieft, also abgesenkt sind. Und irgendwie waren wir zu weit hinten im Zug. Und dann war halt da so eine, keine Ahnung, was sind das, 20, 30 Zentimeter Stufe. Und halt noch der klassische Abstand zwischen Zug und Bahnsteig.
1: Geil. Und du so, ich wohne jetzt im Zug.
0: Und ich habe mir in der Früh gedacht, ich nehme jetzt mal nicht meine Maske. Äh, Maske. Ich habe mir heute früh gedacht, ich nehme mir mal nicht meine Rampe mhm. mit, weil es geht ja auch ohne. Naja, dann habe ich mir gedacht, naja, was, was macht man jetzt? hat habe versucht mit meinem e rolli durch diese Sitzreihen durchzufahren. Das war zum Glück ein Zug, der keine Mülleimer hatte. Wenn da Mülleimer gewesen wären, keine Chance, ich wäre halt da sitzen geblieben. Also. Wie immer, aber ähm, halt ja. an dem Ort, in dem Zug vor Ort. Und dann, ja, habe mich da, mich da durchgequetscht, wirklich, mein Rollstuhl. An der breitesten Stelle sind so Moppen. Und bei jeder Sitzrei plopp, 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 plopp. Und dann bin ich irgendwann da durchge... Ja. <lacht> ähm, und dann war die Stufe zum Glück nur noch halb so hoch. Und dann habe ich gedacht, naja... No risk, no fun. <lacht> no risk, no fun. Gas gegeben und rausgeflogen und spektakulär, wie das halt so ist, auf dem Bahnsteig aufgelandet. Ähm, bin froh, dass ich nicht noch random irgendwelche Passanten weggekekelt hätte habe. Hätte halt auch
1: richtig schief äh, gehen können.
0: Ja. Ja. Es hätte richtig schief gehen können. Also naja, mir hätte nichts passieren können. Ich hätte eigentlich nicht nach vorne kippen können, weil ich genügend Schwung hätte, aber ich hätte halt anderen Leuten mal so die Beine brechen können. Oh ja, das
1: ich... auch schön. Ja, aber ich habe mir auch jetzt gerade so vorgestellt, die dieser... Da... Dieser Spalt zwischen Zug und Bahnsteig und da ist keine Rampe und nichts. Du kannst auch voll mit deinen Rädern in diesem Spalt hängen bleiben, oder nicht?
0: Naja, aber das war ja so ein hoher Unterschied, dass ich da ja erstmal runter hätte fallen müssen. Okay.
1: Ich glaube dir das.
0: Deswegen war ich da ja. Das, das war safe. Also das war das war mhm. richtig cool. Weil das war keine Barriere. Also es hat auch seinen Vorteil gehabt.
1: <lacht> ja, okay. Also ähm, an irgendwelche Wandertage kann ich mich persönlich jetzt nicht erinnern. Also nicht so viel zumindest. Aber ich würde eigentlich fast sagen, meine gesamte Mittelstufenzeit war ein großer Fail. Ähm, Das fing schon damit an, dass ähm, ich nach ein paar Tagen, beziehungsweise meine Eltern nach ein paar Tagen, die ich dann auf dem Gymnasium war, erfahren habe oder erfahren haben, dass... ähm, meiner Lehrerin, meiner Klassenlehrerin einfach vorher gar nicht erzählt wurde, dass sie ein Inklusionskind in ihrer Klasse hat. Also, ich weiß nicht genau, wie, was da schiefgelaufen ist im Lehrerzimmer, aber der Direktor unserer Schule hat es nicht für nötig gehalten, bei so einem Kaffee, in der Pause, mit einem Croissant in der Hand, mal sozusagen, du, Brigitte, ähm, die in deiner neuen Klasse, ab nächste Woche, da ist übrigens ein Mädchen im Rollstuhl. Und ich dachte mir...
0: Basically, für die Zuhörer, was die gerade nicht wissen, aber nachdem es ja schon der zweite (lacht) ist, oder der der, der fünfte, haben Lotte und ich einfach mal so die komplett gleiche Geschichte von Kindergarten bis... Fünfte Klasse. Fünfte Klasse. Es ist komplett gleich. Grundschule, Kindergarten, (lacht) eigentlich... Erster Schultag, Gummy, ja wie, wir haben hier eine Person im Rollstuhl, das ist ja jetzt <lacht> neu, habe ich wieder <lacht> davon gehört. Ja,
1: genau, also ich glaube, der, der Culture-Schock ist schon relativ hoch, ich war halt auch in so einem Kindergarten und in der Grundschule jeweils bei uns im Dorf, also richtig behütet und die Kiddies sind halt alle mit mir aufgewachsen und die haben halt quasi mitgekriegt, wie sie laufen gelernt haben und ich nicht, dementsprechend haben sie das auch äh, nicht weiter in Frage gestellt, das war irgendwie für die Normalität. Und dann ähm, kam der große Break, weil es gab im ganzen Landkreis genau ein Gymnasium mit äh, Fahrstuhl, also barrierefrei. Ähm, ich Ich hatte mal nachgezählt, es gibt unfassbar viele Gymnasien in diesem Landkreis. Naja, auf jeden Fall, eins davon war barrierefrei, das war natürlich nicht das, auf das alle anderen SchülerInnen aus meiner Schule gegangen sind, aus meiner Grundschule, nein. Dementsprechend kannte ich niemanden und niemand kannte mich und das war schwierig, würde ich sagen. Ähm, Genau, das hatte dann so zur Folge dass die LehrerInnen total überfordert mit der Situation waren, ich total überfordert mit der Situation war und ich dann solche solche schönen Gespräche geführt habe, wie äh, zur Freitagsmittags in der Verfügungsstunde, wo sowieso schon keiner mehr Bock hat, äh, Zettel aus dem Kummerkasten gefischt wurden, in denen stand, ich glaube ja gar nicht, dass Lotte eine Behinderung hat und dass sie ihren rechten Arm nicht bewegen kann, dass der behindert ist. Ich habe genau gesehen, wie sie den äh, gestern bewegt hat.
0: Inklusion bei <lacht> Schülern vor Ort. So <lacht> läuft es ab. Es ist, es ist nicht ja, zu glauben. Also da, da, da trennen sich dann die Wege unserer Schüler <lacht> Sehr ja, also, also das
1: Ding ist, wenn du selber erst zehn Jahre alt bist und gerade mal ein bisschen verstehst, dass deine, wie deine Behinderung wirklich funktioniert und das bis dahin eigentlich alles als so, ja, ist halt so, angenommen hast und dann stehst du auf einmal da und sollst vor 30 sehr skeptischen SchülerInnen erklären, dass eine spastische Lähmung nicht bedeutet, dass du den die Körperteile gar nicht mehr bewegen kannst, sondern dass du sie eingeschränkt bewegen kannst und dass sie sich auch manchmal ohne deinen äh, dein Willen und Wissen mhm. bewegen und ähm, ja, lauter solche Sachen. Funktioniert super. Also man findet richtig gute Worte, die auch pädagogisch richtig wertvoll sind, um äh, den anderen SchülerInnen glaubhaft zu vermitteln, was da gerade abgeht. So. Nein, einfach nein, einfach die Hölle, so, genau.
0: Es ist, es ist der Wahnsinn. Also bei mir war es so, auch am allerersten Schultag hat meine Klassenlehrerin erfahren, dass sie eben auch das Kind im Rollstuhl gezogen hat. <lacht> Und ja, es, es, gab, es gab schon... Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen! <lacht> genau, es gab schon Gerüchte, dass ich komme an die Schule, weil ich bei so einem Probe... Schnuppertag mal da war und dann haben sich das die einen oder anderen zusammenreimen können, dass es eventuell passieren könnte. Ähm, naja, und dann, als ich da war, hat meine Lehrerin davon erfahren, indem dann an dem Tag selber, an dem Einschulungstag, ähm, der Direktor zu ihr kam und sagte: Hey, ähm, übrigens, die Tische, die höhenverstellbaren Tische von Finn, kommen leider erst Mitte der Woche. Und das war dann so das Stichwort: Aha, ich habe den Rollstuhlfahrer gezogen. Und ja, aber sie die hat das echt super gemacht. Also sie hat sich super gut für, für mich auch eingesetzt ähm, bei den anderen Lehrern, wenn es dann zu äh, Problemen geführt hat, was eigentlich ganz selten der Fall war. Höchstens auch am allerersten Tag mit meinem Gitarrenlehrer, weil ich ja auf musischen Gummi bin. Mhm. Und wir alle ein Instrument spielen dürfen, schrägstrich müssen. Mhm. Und der dann zu mir meinte, ja, gib mir mal deine Hand. Als wir ihn vom Lehrerzimmer getroffen haben, ich ihm meine Hand gereicht habe. So, ah, hat er sie so ein bisschen zusammengedrückt, ein bisschen geguckt. Ja, also er weiß jetzt nicht, ob man damit Gitarre spielen kann. What? Ob denn nicht so ein Klavier. Ja, genau, richtig. Hä? Hey, also er hat. Sag das mal zu einem fünf <lacht> am allerersten Schultag. Während die Eltern daneben stehen. Ja,
1: Immerhin standen die Eltern daneben, das ist eigentlich gut. Aber also, äh, ja. muss ich mir das so vorstellen? Er hat so deine Hand gegrapscht und die so ein bisschen zusammengequetscht und so ein bisschen inspiziert. Nee, er hat, ja,
0: so bis ja, er hat gesagt, gib mir mal deine Hand. Ich habe ihm meine Hand hingehalten. Er hat die genommen. Ja, drückt mal zusammen. Ich habe versucht, seine Hand zusammengedrückt. Ja, er hat er selber ein bisschen rumgedrückt. Und dann hat er gesagt, hm, naja, er weiß jetzt nicht, ob da Gitarre spielen so intelligent ist und ob das wirklich geht. Ich soll doch lieber Klavier spielen. Und dann habe ich gesagt, naja, aber ich spiele doch schon seit zwei Jahren Gitarre. Und es funktioniert ja auch einigermaßen. Ich bin vielleicht nicht so schnell, habe nicht so die Ausdauer, aber es funktioniert. Außerdem haben wir ja mit dem Direktor auch geredet und wenn der sagt, das passt, dann... Boah, ja, Kackscheiße.
1: Kack, Sorry, aber... Absolut. Geht halt gar nicht. Und
0: dann hat mein Vater so gesagt, so, naja, also wir können gerne auch versuchen, das mit dem Klavier zu machen, aber da brauchen wir halt eins, was nur zwei Oktaven hat, damit es nicht zu breit ist, damit man da bequem spielen kann. Geben sie uns so ein Klavier, dann können wir das auch gerne so machen.
1: Oh Mann, ey. Naja,
0: dann am Nachmittag, als wir dann daheim waren, ruft unsere Klassenleitung an, äh, die mit den Tischen, ja, sie muss sich so entschuldigen für ihren Kollegen und es tut ihr so leid und sie versucht das, sie redet dann noch mit dem und tralala oh. und das hat sie dann auch gemacht und ja, ich bin zwar aus der allerersten Stunde dann heulend raus, also aus der ersten Gitarrenstunde, die dann fünf Tage später war. Echt? Weil, ey, der hat mich fertig gemacht, es war, es war echt nicht mehr witzig, das hat mich einfach nur angenervt.
1: Wow, hat er sich irgendwann mal dafür entschuldigt?
0: Ich weiß es nicht richtig. Bin gerade echt am überlegen. Ich glaube so, so mittendrin so ein bisschen so angeschweift. Und weißt du, weißt du, was an dem Freitag eh schon so beschissen war? Eigentlich war der Instrumentalunterricht, keine Ahnung, fünfte Stunde Freitag. Für alle. Bis auf unser Gitarrenkurs, der konnte dort nicht, weil er an dem Tag noch an einer anderen Schule gleichzeitig unterrichtet hat. Deswegen hatten wir Freitag in der siebten Stunde, Freitag, siebte Stunde hatten wir einfach Da hat niemand Bock. Niemand. Ja, niemand. Außer (lacht) er. Und... Also das war dann sehr, sehr grenzwertig. Ähm, ja, aber also ich finde es vor allem
1: gerade ganz erschreckend, dass er dich so fertig gemacht hast, dass du da heulend aus der Stunde rausge... Also, ja,
0: also das war. Das, da muss das er dich war, ja richtig war, war vorgeführt so haben. Er hat halt zu mir gesagt, ja, und dann musst du... ja, er er er, Im Prinzip ging es darum, wir sollten Tonleitern mhm. spielen. Ähm, ich selber konnte schon auch Gitarre spielen, klar, sonst wäre ich da auch nicht hin. Wobei es definitiv so ist, man muss kein Instrument gespielt haben, um auf diese ja. Stunde zu gehen. Man lernt das ja. ja dort. Und ich konnte halt ein bisschen Gitarre spielen, so Akkorde und ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, so, so eine verleichte, so eine leichte Version von Nothing Else Matters von Metallica. Ein bisschen ganzen Roses mit so Akkorden, so fünf Stück oder so. Das ging mhm. dann halt. Und da musste ich dann erstmals nach Noten spielen. Mhm. So erste Stunde. Geil, vor allem wenn man Noten noch nicht lesen kann. Bringt halt gar nichts. Ja, und dann sollte ich so eine Tonleiter spielen. Und mein Problem war halt immer, also, wenn du die Seite oben drückst, dann habe ich eben meinen anderen Finger auf eine andere Seite, die man nicht spielen muss, gedrückt, damit äh, damit ich quasi mehr Han- mehr Kraft hatte, weil wenn ich meinen Finger drauf drücke und die anderen noch wegstrecken muss, dann habe ich weniger ja. Kraft gehabt. Und hat er gesagt, das geht nicht, ich muss die Finger wegstrecken und das, ja und so weiter. Und das hat mich einfach fertig gemacht und ich bin dann an dem Freitag raus und habe mir gedacht, fuck, ich will eigentlich gar nicht mehr in diesen Instrumentalunterricht und das ist scheiße und gar kein Bock mehr. Oh ja, ja. voll
1: krass. Also es macht ja aber auch voll was mit dem Selbstbild und so, ne? Also, boah. Total,
0: also das war irgendwie nicht so geil. Ähm, ich hatte den dann aber bis einschließlich 10. Klasse, <lacht> solange ich halt Musik nehmen musste und es abwählen konnte.
1: Du hast echt ganz schön durchgehalten, ne? Ja,
0: total. Also ich, ähm, Vom Niveau war es halt immer so, dass ich zwei Jahre schlechter war oder ein Jahr kam immer so ein bisschen drauf an. Und das, nach, nach dem, also das eine, Jahr das erste war noch ein bisschen horrormäßig. Aber ich sag mal so, ab der ab Mitte der sechsten Klasse, da hatte ich dann auch eine andere, also ab Anfang der sechsten hatte ich eine andere Schulbegleitung, die ich ja dann bis einschließlich äh, vor zwei Monaten mhm. hatte. Und äh, weil ich jetzt das Studieren angefangen hat. Und jetzt hat äh, hatte ich, und das das lief super, also das, das, das ging dann, und die hat sich auch ein bisschen dafür einge selbst hat ihm halt so auch ein bisschen versucht dann zu erklären, was ich kann und was ich nicht kann, weil er mir das halt nicht immer so geglaubt hat.
1: Das ist auch ähm, geil, oder? Wenn Leute ja. einem die Behinderung nicht glauben, das ist so...
0: Ja, es ist so, im Nachhinein muss ich es aber sagen, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mehr geschafft, weil er mich mehr gefordert hat. Er hat mich wirklich gefordert. es war zwar fucking anstrengend, aber ich glaube, dass es das vielleicht das ein oder andere sogar als Vorteil im Nachhinein gehabt hat. Das kann man aber erst verstehen, wenn man irgendwann mal so an dem Punkt ist, dass man sich denkt, ah, okay, vielleicht hat es ja doch irgendwelche Vorteile. Ja, oder.
1: aber selbst wenn es die hatte, meine... man hätte die Person doch auch fordern und fördern können, ohne ihr gleichzeitig das Gefühl zu geben, dass sie das ein wertlo- wertloses vielleicht. Stück Scheiße ist, so ungefähr. Also,
0: ja, also es ist ja so schlimm, was aber weißt du, was mehr, ich meine?
1: Es ist doch... Ja, ja, also ist es hätte dich doch genauso motiviert, wenn er gesagt hätte, versuch es nochmal, ich glaube an dich, ich kann mir vorstellen, dass du das hinkriegst. So, richtig, anstatt richtig. zu sagen, Hä? ja, mit deiner, mit deiner komischen Spaghetti-Hotter, glaube ich schon mal nicht, dass du Gitarre spielen lernst. Jo, danke.
0: Richtig, richtig. Und das, das war so ein bisschen, ein bisschen wow. assi, aber im Nachhinein, also ganz ehrlich, irgendwann... Irgendwann hat es gepasst, irgendwann kam man super miteinander klar. Und ja, das ist. Ja. Ist vielleicht scheiße gelaufen, aber ich glaube, ich habe es Ja,
1: also. Ähm, aber dann hattest du eher mal Probleme mit den LehrerInnen, aber mit den SchülerInnen hattest du eigentlich. Warst du.
0: Ähm, nee, das war eigentlich der einzigste mhm. Lehrer, mit dem ich großartig Probleme hatte. Freilich mo- konnte ich meinen Mathelehrer lehrer nicht leiden, weil ich einfach scheiße in Mathe bin Und. <lacht> Mathe- und Sportlehrer waren eh immer schlecht, weil wenn du nicht in Mathe, äh, wenn du nicht im Sportunterricht bist, das ist ja auch für die Leute, die jetzt nicht so sportlich sind, sind Mathe-Sportlehrer eh immer doch mal kritischer. Ja. Ähm, deswegen, ja, aber das war eigentlich so, dass, ja, ansonsten, Lehrer war eigentlich immer chillig. Und so. Schüler? Schüler eigentlich auch. Also... Freilich hast du irgendwelche Leute, die du mal nicht leiden kannst, aber das ist ja logisch. Aber
1: das hat man ja immer. Also, das hat ja nichts mit der Behinderung zu tun.
0: Ja, eben, das hat ja auch nichts damit zu tun. Ähm, es, bei den Schülern war es gar nicht so extrem sicher. Haben sich manche mal unterbewusst, also so ein bisschen aufgeregt, so hey, warum muss das jetzt da sein und warum ist das jetzt so? Aber es war eigentlich nie ein richtig großes Problem. Vielleicht habe ich es auch verdrängt, das weiß ich nicht, aber. Eigentlich nicht. Eigentlich war es jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Also mit Eltern schon, mhm. aber erzähl du erst mal, wie du so mit deinen Mitschülern ansonsten noch so klarkommst.
1: Äh, gar nicht. Also wenig. <lacht> ähm, also ich habe ja gerade schon quasi von diesen Einstiegsproblematiken äh, erzählt und die haben sich auch dann nicht in Wohlgefallen aufgelöst, sondern die sind eigentlich genau so geblieben. Ähm, mich hat es einfach sehr überfordert, mh, meine Behinderung gegenüber allen möglichen Menschen rechtfertigen zu müssen. Insbesondere äh, gegenüber Schülern, nicht so sehr gegenüber dem Lehrpersonal. Ähm, und die SchülerInnen haben nicht verstanden, was äh, das bedeutet. Das hat man ja gerade an diesem Beispiel von dem kummerkasten schon sehr gut gemerkt. Und ähm, ich habe dann auch, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge ein bisschen anklingen lassen, ich habe dann auch so einen einen Schutzpanzer mir ähm, angeeignet, Mhm. weil ich äh, ja irgendwie auch meinen Selbstwert und mein Selbstbild irgendwie aufrechterhalten musste. Abgesehen davon, dass ich von den LehrerInnen dann sehr viel die Rückmeldung bekommen habe, dass ich sehr eloquent bin und äh, irgendwie sehr, also, äh, gute Beiträge mache und so. Und dann habe ich mich sehr über den Intellekt versucht zu definieren und habe das dann immer mehr ausgenutzt, um ähm, das Defizit an anderer Stelle, das ich nicht so ganz greifen konnte und trotzdem mir immer präsent war, ähm, auszugleichen. Mhm. So. Und das hat einfach, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann auch ein bisschen arrogant gewirkt habe manchmal. Wobei, ähm, ja, also ich will mir auch jetzt nicht selber so die Schuld dafür auf, äh, auftischen, weil das ist einfach Quatsch. Man macht als junger Mensch halt das, was man machen kann und versucht irgendwie durchzukommen, so. Und das System Schule ist ja sowieso schon ein bisschen schwierig und viele äh, Kinder und Jugendliche haben da Probleme, ähm ja, das äh, trotzdem kann ich im Nachhinein, glaube ich, auch noch ein bisschen besser verstehen, ähm, welche Verhaltensweisen von mir vielleicht auch das Ganze noch verstärkt haben. Und dann, ja, Kinder und Jugendliche, die sind halt selber so unsicher. Ich meine, die Pubertät ist davon geprägt, dass du dich irgendwie mit deinem Körper auseinandersetzt und äh, super krass dich an dem Wohlgefallen von deinen Peers, also von den Leuten, die in deinem Alter sind, orientierst und irgendwie cool sein willst und was weiß ich. Und dann sitzt da mittendrin so ein Mädel im Rollstuhl und äh, also äh, wirft irgendwie total viele Fragen über was ist Körper, was ist Schönheit, was ist äh, ja alles Mögliche, was ist Leistung und so weiter auf worüber man sich versucht zu definieren, einfach nur, indem sie da ist. Ich glaube, das ja, ist einfach schwierig, so, es ist anstrengend für alle Beteiligten. Was aber nicht heißt, dass ich der Meinung bin, dass äh, Menschen lieber an Körperbehindertenschulen unterrichtet werden sollten. Ähm, ich habe ja jetzt meine Peer-Counseling-Ausbildung gemacht und da habe ich ja mit vielen anderen Menschen gesprochen, die verschiedenste andere Behinderungen haben. Und äh, auch über deren Biografie. Und die haben mir halt zum Teil erzählt, dass sie dann eben an irgendwelchen Förderschulen und Sonderschulen für äh, verschiedene Behinderungsformen waren. Und was sie mir da erzählt haben, war auch furchtbar. Also ganz furchtbar. Und wo ich mir auch so denke, welchen Sinn hat diese Institution, wenn nicht, dass man auf die Besonderheiten der jeweiligen Behinderung. Rücksicht nehmen kann. Also die haben dann sowas erzählt wie, dass sie von den Lehrern schikaniert wurden, dass sie dann bestimmte körperliche Sachen im Unterricht nicht machen konnten oder so. Und du denkst dir so, was? Also, hä? Ist nicht der Sinn von der Körperbehindertenschule, wenn es überhaupt einen gibt, was ich mal kurz in Frage stellen möchte, aber wenn es einen gibt, dann ist doch der Sinn auf die jeweilige Behinderung Rücksicht zu nehmen, oder?
0: Also ich habe auch so. von, von Bekannten gehört, die auch auf körperbehinderten Schulen waren, ähm, dass es da einfach nur abgeht. Also dass das einfach so, also dass, dass es manchmal manche Sachen einfach nicht besser macht, weil du halt oder weil halt nicht auf die die Behinderung also weniger weil halt auf die Behinderung weniger eingegangen wird, als wenn sie jetzt auf einer normalen äh, Schule. Normalen Schule klingt wieder so auf einer Regelschule, was Regelschule. Du so? genau. auf ja. einer Regelschule äh, waren oder wären ähm, da wo auf die Schüler eingegangen wird und versucht wird ein Konzept äh, zu ermitteln oder zu schaffen, wo das dann auch wirklich alles möglich sein kann und ich glaube da sind einfach dadurch dass, es, dass dann so viele Menschen mit Einschränkungen oder äh, so auf diesen äh, körperbehinderten Schulen sind, dass da einfach nicht mehr drauf eingegangen werden kann.
1: Ja, ich weiß nicht, wir hatten eher die äh, Hypothese in der Gruppe, dass es daran liegt, dass ähm, die PädagogInnen da der Meinung sind, sie müssten die Menschen abhärten fürs echte Leben.
0: Okay, das ist auch heftig gut. Ja. Das ist eine, ja, andere, und das, äh, das ist eine andere Herangehensweise.
1: Aber <lacht> das ist so, also sowas widerliches. ne? Ja, also, ja. Ich will, also ich will das gar nicht zu sehr ausweiten, weil ich habe jetzt auch nicht danach gefragt, diese Geschichte zu erzählen, aber das ging dann halt so hin zu äh, einer Person, die nicht laufen konnte oder also nur, also schon laufen konnte, aber halt ähm, nicht so ganz sicher, weil auch Spastik, hm. ähm, dann auf einem Balken balancieren sollte ja, im läuft. Sportunterricht. Läuft. Und dann hat sie, dann hat die Person halt gesagt, das kann ich nicht. Und dann hat die Lehrerin gesagt, doch mach aber doch und hat sie halt voll unter Druck gesetzt vor der ganzen Klasse und da schikaniert und das Ende vom Lied war dann, dass sie dann der Person noch einen weiteren eine weitere Schülerin, die ähm, kleinwüchsig war, an die Hand gegeben hat, die ihr helfen sollte, also die ihr quasi die Hand halten sollte. Ja, also gleich Bild? zwei <lacht> <Hä>? <lacht> Genau. Ja. Genau, gleich zwei äh, SchülerInnen komplett schikaliert.
0: Das ist ja einfach mal so, also meine Mama hat mir <lacht> aus, äh, aus einer ganz normalen, aus einer, aus einer Regelschule schon witzige Sportsachen erzählt, was sie damals alles so machen mussten, ohne dass da ja. auf Inklusion oder dass irgendwas in die Richtung war, aber also das ist ja einfach nur lachhaft, also, äh. Und also es Sportunterricht, eh ne? so Sportunterricht ist einfach eh so ein Konzept, was ich nicht ganz verstehe. Ähm, ja, ja. Aber ja, das ist das gleiche Religionsunterricht. Also das, was benotet wird, richtig, kann ich nicht verstehen. Richtig. Ja. Ähm, also Sportunterricht und Religionsunterricht finde ich ein bisschen schwierig. Ich <lacht> bin ja auch inzwischen ja. zur Ethik gewechselt. Ähm, ja. Wäre auch sehr dafür, dass das einheitlich wäre. In Bayern ist es halt noch nicht so. und Sportunterricht ja, ist ist schwierig also freilich soll es die Schüler dazu ermutigen, Sport zu machen, aber die, die sich dafür interessieren machen das eh und die, die das nicht machen wollen das auch nicht und ich kann mir eigentlich ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler oder irgendein Freak der sich damit auskennt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich die Gesundheit der Schüler besser macht, wenn sie ein paar Mal, wenn sie zwei Stunden in der Woche von irgendeinem Balken runterfallen.
1: (lacht) Ja, also es kommt halt völlig drauf an, wie man das gestaltet und vor allem, dass sowas benotet wird, ist halt ganz schwierig. Und dass Menschen mit Körperbehinderung am Sportunterricht teilnehmen sollen und dann auch noch vor der ganzen Klasse so äh, vorgeführt werden, also sorry, da hört es bei mir halt völlig auf, aber okay, ähm,
0: warst du eigentlich im Sportunterricht dann selber?
1: Nee, nur in der
0: Grundschule. Ja, ja, war bei mir auch so. Also ich hatte Grundschule und die erste Hälfte der fünften Klasse. Da war ich noch mhm. im Sportunterricht. Aber ich habe in der zehnten Klasse beim Sportfest mitmachen können und bin beim Crosslauf mitgefahren. Sehr geil. Also ich wurde, es war immer so ein Team, also in der Klasse vier Leute. Und dann haben sie für mich eine andere Strecke angelegt. Äh, wo ich quasi mit dem Rollstuhl, also die Hälfte war eh schon rollstuhlgerecht, aber dann den Rest hätte ich über den Sportplatz, über die Wiese drüber holpern müssen und da habe ich halt doch Angst, dass da irgend so ein Loch ist und dann macht es den hier, okay, das sieht man nicht, dass ich halt von überkippe. Ja. Ähm, und dann haben sie mir eine andere Strecke, die ich dann quasi doppelt fahren musste, damit ich ungefähr die gleiche Anzahl an Dingern hatte und das war dann schon echt cool, also da, da hat mich ein Sportlehrer angesprochen, den ich noch nie hatte, also ich, der unterrichtet auch Latein, aber ich hatte den nie um, und hatte den auch nicht in dieser fünften Klasse in Sport, sondern der kam halt zu mir, ja, was was ich denn davon halte, oder das wäre doch cool, und ich soll das doch bei den nächsten, beim nächsten Sportfest machen, und dann war ich halt einer von den Vieren aus unserer Klasse, der beim Crosslauf mitgemacht hat.
1: Ja, sowas ist ja dann auch cool, ja, sowas ist auf jeden Fall cool.
0: Und das war ein schöner Abschluss, ja, das war ein schöner Abschluss. Und was unsere Schule auch gemacht hat, ähm, durch einen Bekannten, ein Rollstuhlparcours. Bei uns ist es so, dass in der sechsten Klasse für alle Schüler im Sportunterricht zwei Stunden genommen werden. Da kommen Aktivrollstühle in die Schule. Cool. Und dann, also eigentlich sind es vier Stunden. Einmal zwei Stunden Theorie und zwei Stunden Praxis. In den zwei Stunden Theorie wird.
1: Zwei Stunden Theorie-Rollstuhl fahren. Oh Gott.
0: Nein, 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 nicht Rollstuhlfahren, sondern allgemein Inklusion. Und da gibt's Ah. dann auch so ein Fühlfeld, also da werden dir dann, also auch in diesem Theorieteil werden dann die Augen verbunden, da musst du halt äh, versuchen, äh, quasi einen Weg zu laufen, wie als wenn du eine Einschränkung hättest, oder wenn du was nicht hörst und lauter so Sachen. Auch ähm, zum Beispiel mit einer Hand auf dem Rücken und die andere musst du irgendwas aufheben oder so, um quasi zu simulieren, dass wenn du nur eine Hand zur Verfügung hast und lauter so Zeug. Und dann eben der andere Teil war dann wirklich in der Sporthalle, im Sportunterricht, dann Rollstuhlparcours fahren. Dann zum Beispiel eine Tür öffnen, mit einem Rollstuhl durchfahren und zwar noch über so eine, ja, zwei Zentimeter hohe mhm. Stufe. Ähm, dann auch an, quasi im Kreis zu fahren, zu versuchen an so einer Linie zu fahren, dass du da quasi nicht runterfällst. Dann äh, mit dem Wheelie versuchen, eine mhm. Stufe hochzukommen. Dann mit dem Rollstuhl ein Basketball in so einen Korb reinzuwerfen und ja. Und dann am Ende Rollstuhl Staffellauf, also Staffelfahrt, wo dann die vier Gruppen gegeneinander angetreten sind und dann mit dem Rollstuhl hinfahren, Stab übergeben und Rollstuhl, nee, ich glaube Stab war gar nicht, halt dann Rollstuhlwechsel, also einer raus, nächster in Rollstuhl rein, zurückfahren und dann, wie halt Staffellauf, bloß halt statt Stab mit Rollstuhl. Ja. Und das war halt ein richtig cooles Konzept und es wird bei uns in jeder sechsten Klasse gemacht.
1: Das ist auf jeden Fall cool. Also ich finde immer wichtig bei solchen, ähm, bei solchen Erlebnisdingern, dass man den Personen dann vermittelt, ja, ihr habt jetzt einen ersten Eindruck, deswegen wisst ihr noch lange nicht, wie es ist, richtig,
2: wenn man richtig. das
1: hat. Ne? Also da geht ja, dann klar. immer so ganz schnell so dieses, oh ja, ich habe das auch schon mal, ich saß auch schon mal im Rollstuhl für, für, für zwei Stunden. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und denkst du so, nein. Einfach nein. Das war, nicht, das,
0: das war einfach gar nicht das Ziel. <lacht> ja, genau. Ist es Unterrichts- ja auch gar nicht. Arbeit. Und es wurde auch so signalisiert. Ja. Und der, der das macht, den kenne ich ja auch privat. Cool. Ähm, und das, ja. Also ich finde einfach die Idee einfach cool. Genau, und also ich finde die
1: Idee auch mega cool. Ich finde nur, ganz oft wird es eben nicht mit äh, vermittelt, dass es nicht bedeutet, dass man weiß, was es bedeutet, äh, eine Behinderung zu nee, haben. Es ist haben einfach
0: nur, um halt viel zumindest komplexer. einen Eindruck zu vermitteln.
1: Ja. Genau.
0: Und gerade auch in der Kombination mit diesem, in Anführungszeichen, Theorie und dem Praxisteil, da wurden aber auch so Sachen durchgenommen wie, hey, wenn du jetzt jemanden siehst im Rollstuhl, auf der Straße, ähm, du kannst ja gerne hingehen und fragen, ob du helfen kannst, aber das Wichtige ist halt das Fragen mhm. und nicht einfach irgendwas machen und das so Sachen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass das gemacht wird.
1: Ja, voll. Auf jeden um, Fall.
0: Und, ja. Jetzt haben wir aber schon ganz schön viel über die Schule geredet. Ich weiß nicht, ob du noch viel über die Schule erzählen möchtest oder ob du das Thema langsam... Ja,
1: also es ist halt so ein bisschen ein leidiges Thema. Also bei mir war es dann Richtig. eben so, dass ich äh, zur 10. Klasse, also nach der 10. Klasse, also zur Oberstufe hin, die Schule gewechselt habe. Das ging dann, weil es noch ein weiteres Gymnasium mit, einer, ähm, mit einem barrierefreien Oberstufengebäude, aber eben nur das Oberstufengebäude, Mhm. ähm, gab, gibt. Und dann habe ich da eben gewechselt und habe da so ein bisschen so einen Neuanfang gemacht und das war eine sehr gute Entscheidung für mich, ähm, die mir sehr geholfen hat letztendlich, weil ich dann äh, da einen neuen Freundeskreis mir sehr schnell aufgebaut habe, der dann auch durch diese letzten zwei Jahre durchgetragen hat und mit manchen von denen bin ich auch bis heute noch befreundet und das hat einfach für mich so eine ganz andere Welt eröffnet. Es war ja dann auch genau in dieser Phase von junge Pubertät zu ne, also 16, 17, genau. wo man dann auch schon irgendwie einfach ein bisschen älter ist und dann das auch an nochmal die Interessen sich wandeln und man fängt an irgendwie äh, feiern zu gehen und irgendwie, ne, so abends irgendwo hinzugehen. Ja, man,
0: man baut sich ja eine ganze Persönlichkeit in der Zeit fast auf. Genau, das
1: und so. es war der perfekte Zeitpunkt, um äh, oh. diese Clique zu haben und es war so wichtig für meine weitere Entwicklung und auch für mein Selbstbild, weil ich dann, also irgendwie ist da auf einmal sowas aufgebrochen in mir, wo ich vorher immer vorwiegend mich als Zuschauerin meines eigenen Lebens, äh, Ähm, empfunden habe, zumindest in solchen Mhm. großen sozialen Kontexten und Mhm. das war auf einmal dann halt nicht mehr so, sondern dann waren wir halt ganz viel irgendwie unterwegs und haben äh, Sachen gemacht und sind dann auch irgendwie nach Berlin und nach Hamburg gefahren und äh, sind feiern gegangen und äh, keine Ahnung in Bars und all sowas und in dieser Gruppe war das irgendwie auch so ganz selbstverständlich, dass das alles funktioniert und cool ist und so. Und ähm, das war halt unglaublich wichtig für meine gesamte weitere Entwicklung und mein, mein ja, wie gesagt, mein Selbstbild. Also zum Beispiel glaube ich nicht, dass ich, also ich hätte meine Studienzeit auch ganz anders erlebt sonst und auch ich, äh, so diese Gedanken von, ja, ich kann von zu Hause ausziehen und... Ich kann mich mit anderen Menschen, also es gibt andere Menschen, die sich um mich kümmern können, wenn ich Hilfe brauche und so. Diese ganzen Erfahrungen habe ich dann halt dadurch gemacht. Aber dafür braucht man erstmal Leute, die sich das zutrauen und denen man auch vertraut. So.
0: Richtig. Genau. Richtig. Also bei mir war das eigentlich so ähnlich. Also ich bin jetzt ja quasi schon fast am Ende von meiner Schulzeit. Ja. noch. Ein, zwei Monate. Ähm. Aber ja, also ich habe zwar nicht die Schule gewechselt, aber ähm, als ich in die Oberstufe bin, also bei uns war es so, dass in der in der zehnten wurden nochmal die Klassen komplett durchgemischt. Mhm. Wegen äh, der Sprachwahl, ob man jetzt Latein weiternimmt oder halt Spanisch wählt. Und dann kam dann eben der ganze Oberstufen, wie du immer sagst, Kladderadatsch. <lacht> Und... Das, in der zehnten bin ich eben auch in den Ethikunterricht gewechselt
2: mhm.
0: und habe dann auch äh, mich mit man die meisten kannte man ja aber man hat halt einfach nicht so viel Kontakt dazu gehabt mhm. ähm, und das, das hat sich dann eigentlich bis jetzt durchgezogen dass man dann sein Freundeskreis in der Schule wo man wo ich davor eigentlich gesagt habe naja ich habe ein zwei Kumpels in der Schule und das war's und wenn sich das dann irgendwie so ein bisschen bandelt und man doch denkt ja Hey, du hast dann noch mehr Leute, mit denen man befreundet sein kann. Ja. Nicht dieses typische Schülerding, sondern die kennst du dann auch irgendwann. Und ja, gut, dann kam halt leider Corona dazwischen. Oh ja, das hat scheiße. Einen, einen Feieraspekt. Oder allgemein diesen ganzen, eigentlich jeden spaßigen Teil an der Oberstufe weggenommen hat. Ja,
1: scheiße, Alter, stimmt.
0: Ähm, das ist scheiße, weil wir ja nicht mal eine Abifahrt hatten. Wir haben nicht mal eine, ich glaube auch nicht mal eine Feier und kein Abiball und gar nichts. Ja. Uh, kein Abi-Scherz, aber ja, aber trotzdem, da hat man dann mehr Leute oder andere Leute kennengelernt und sich dann ja auch irgendwie anders selbst definiert. Also man hatte dann halt auch die Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen und auch seine seine Persönlichkeit so ein bisschen, das klingt jetzt hart, so ein bisschen anzupassen. Also man mhm. konnte dann mehr sich, sel- also mehr sich selber präsentieren oder man konnte sich dann auch mal trauen, jetzt aus dem Muster auszubrechen und was anderes zu machen. Also man musste nicht mehr der alte Finn sein, sondern man konnte mehr mehr machen, weißt mhm. du? Also ich ich habe vielseitiger, facettenreicher. Richtig, ja. richtig. Ich habe dann irgendwann gedacht, naja, Scheiß drauf und habe mich dann mit, viel mehr mit Computern auseinandergesetzt. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich das, ja, also ich habe da halt irgendein Change gebraucht, damit ich jetzt irgendwas anderes mache. Und ja, jetzt mache ich dann ja, wie gesagt, die Ausbildung zum Fachinformatiker und ich glaube, hätte sich jetzt mein Freundeskreis nicht gewandelt. Auch auch wenn da keine Techies dabei sind, die das super gut können, aber irgendwann war man halt der, der sich damit so einigermaßen auskannte mhm. und dann den Leuten auch geholfen hat, dass man halt sich da dann auch ein bisschen verbessert hat. Und ja, weil, dann, weil man nicht dieser strange Nerd war oder der Typ ständig mit den schwarzen T-Shirts, mhm. sondern man war halt... Der Typ, der eben auch der computer ist und eben der Metalhead und die schwarzen T-Shirts immer trägt. Ja. Und das war dann aber, also man, davor war es vielleicht auch Teil meiner, in Anführungszeichen, Persönlichkeit. Aber jetzt war es, dass viele Leute eben das nicht als strange empfunden haben, sondern gesagt haben, hey, das gehört halt mit zum Finn dazu und so ist er halt drauf. Ja. Und ich glaube, das hat den Rollstuhl vielleicht auch nochmal stärker auf die Seite gerückt. Also ich sitze halt immer, aber das war's halt so vom, vom Blick her.
2: Mhm.
0: Und das fand ich eigentlich bei der Oberstufe dann ganz, ganz entspannt. Also, und ja, für mich hat Corona halt, das klingt jetzt hart so ein bisschen, den Vorteil auch gehabt. Dadurch, dass man gar nicht mehr feiern gehen konnte, war es schon mal nicht mal so, dass ich irgendwas verpassen konnte, ja. weil ich nicht reinkam. Ja, das also stimmt. das ist zwar fies, aber es ist auf der anderen Seite ein Gefühl. Es
1: ist ein Equalizer für dich halt, ne? Also ja, dadurch definitiv. sitzen halt alle nur für ihren Rechnern. <lacht> so, ja, es fällt ja. gar nicht mehr auf. Mhm. Verstehe ich auf jeden Fall. Mal gucken, wie das wird, wenn, wenn Corona dann irgendwann mal vorbei ist wie du dann, ja. Ähm, ja, also wie sich diese Dynamiken dann weiterentwickeln werden, bin ich sehr gespannt. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, weil du gerade gesagt hast, der Räuschel ist dann mehr so an die Seite gerückt. Ich hatte dann auch, also bei mir haben sich so zwei Freundeskreise in dieser Zeit, die ich eben beschrieben habe, entwickelt. Ähm, ja, ja, bei mir. Auch. Ähm, und die, ich habe dann auch solche ähm, Unterhaltungen gehabt mit neuen FreundInnen, die dann so gesagt haben, ey Lotte, ich vergesse irgendwie voll schnell, dass du im Rollstuhl sitzt, das ist gar nicht mehr wichtig für mich und so. Und die meinten das als, ähm, Kompliment. Und ich habe es auch so verstanden. Also ich habe schon verstanden, dass sie mir vermitteln wollten, dass äh, meine Behinderung für sie nicht im Vordergrund steht und so. Und dass sie das lieb meinten. Und ich fand es auch irgendwie süß. Und gleichzeitig habe ich schon damals gedacht, nee, also danke, aber nein, also wenn du das so siehst, dann wird unsere Freundschaft nur bis zum bestimmten Grad, bestimmten Punkt gehen. Ich meine, man muss mhm. auch sagen, man ist halt 16, ne, und die waren halt auch 16, ja. aber äh, dieses Ding von, ich sehe deine Behinderung gar nicht, das ist nicht das Ideal, also das ist, oder mhm. zumindest nicht für mich. Ähm, die Leute denken immer, das ist das schönste Kompliment, das du einem machen kannst, für eine Beziehung mit einem Menschen mit Behinderung, aber meine Behinderung ist ja Teil von mir und wenn du die
2: Richtig.
1: ausblendest, dann wirst du einen Teil von mir halt nie verstehen.
2: Richtig. Und da wirst du das die Interaktion ja? zwischen
1: den Dingen nicht, also zwischen den Dingen, die mich prägen, nicht verstehen. Dass es in jedem Bereich meines Lebens mit reinspielt und gleichzeitig aber nicht mein Leben dominieren muss.
0: Ja, das habe ich zum Glück sehr selten gehört. Ich habe es, um genau zu sein, einmal gehört von Mhm. einem Mitschüler. Ähm, Besagt, der Mitschüler ist sehr verpeilt. Mhm. Ähm, Verpeilter als ich, das ist eigentlich selten. (lacht) Ähm, Aber auf jeden Fall bin ich halt hinter ihm gefahren und er hat mir halt dann die Tür nicht aufgehalten. Und ich so, hey, halt mir mal die Tür doch bitte auf, ich bin doch hinter dir, das wäre ganz cool. Ja, sorry, das hat er gar nicht gesehen. Und er vergisst einfach immer, dass ich im Rollstuhl sitze. Und dann war es so, okay, geile aus. <lacht> ja, also ich habe das jetzt aber nicht als negativ aufgefasst, weil da war ich siebte Klasse oder so. Ja. Aber das ist eigentlich so das einzigste Mal, dass es jemand zu mir gesagt hat. Ja. Und ich glaube, wenn man so fährt, wortwörtlich ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht von dem Schnitt her.
1: Nein, auf keinen Fall. Ich finde es nur interessant, weil... Die Leute glauben, also ich glaube, viele Menschen ohne Behinderung glauben immer, dass eben dieser Optimalfall ist, dass die Behinderung keine Rolle mehr spielt, in Anführungsstrichen. Ja. Und das ist halt einfach, das ist eine Illusion, die sich Menschen ohne Behinderung ja. gerne machen möchten, glaube ich. Richtig, weil richtig. sie nicht darauf klarkommen, dass es halt nie der Fall sein wird. So.
0: Richtig. Sorry ja, to be
1: inconvenient. So, also. ja,
0: ja, richtig. Es ist halt, ja, es führt halt dann gerne zum Vergessen. Mhm. Oder zum Ausblenden. Ja. Fast dann zur Ignoranz und das ist halt dann scheiße.
1: Ja, und du wirst halt auch mich als Persönlichkeit nie wirklich hundertprozentig verstehen, wenn du nicht gewählt bist, meine Behinderung mitzuverstehen und mitzusehen. Richtig, richtig. So, das ist, glaube ich, auch das ähm, Schwierige daran, finde ich. Ja. Ja. Naja, okay, aber. Ähm, in sowas wächst man ja auch rein. Also ich meine, man kann ja auch nicht mit äh, 13, 14 äh, von seinen MitschülerInnen dasselbe Verhalten verlangen wie mit 19 oder so. Also Richtig. das denke ich ist also klar. Also ich denke
0: auch. Und der Freundeskreis wird sich eh nochmal dann ändern oder anpassen. Und das wird ja eh über die ganzen Jahrzehnte so weitergehen. Also, ja, das wird sich eh mal alles ändern. Ja, und ja. Haben
1: deine Eltern irgendwann mal darüber nachgedacht, ob du auf eine Körperbehindertenschule gehen solltest? Oder war das für die von vornherein ganz klar?
0: Also meine Eltern haben das eigentlich sofort gesagt. Nein, wollen sie nicht, mhm. bitte nicht. Ähm, wir haben ja auch mit Kindergarten kämpfen müssen, hm. mit der Grundschule. Mhm. Also es war zwar eine geile Zeit, aber man musste halt damit kämpfen. habe ich, glaub, hab ich, das schon mal erzählt. Ja, ich glaube, ganz am das Anfang immer, in der ersten Folge ja, haben
1: wir das so ein bisschen anklingen lassen. Ja. ja
0: dass halt immer drüber, äh, drum gekämpft werden musste oder zu begründen, ja, ich brauche nicht auf eine Schule für Menschen mit Körperbehinderung oder allgemein äh, gehen, sondern ich gehe ganz normal auf die Schule und das war halt immer viel Diskussion. Weswegen halt dann die, die Strategie von unserem Direx, der dann in dem Gummi der gesagt hat, er sagt seinen Lehrern nicht Bescheid, damit keiner das Rummäkeln anfängt, halt auch eine Strategie ist, die ich gar nicht mal so doof finde, weil er von vornherein gesagt hat, es ist gar kein Problem. Ähm, und er hat sich halt gedacht, er sagt das deshalb kein Lehrer, damit schon mal keine Diskussion aufkommen kann, mm. wie, ich nehme diesen Schüler nicht. Ja. Und das ist zwar eine gewagte Sache, weil halt dann kein Lehrer Bescheid weiß, aber... Ja.
1: Man kann es auch so rumsehen, auf jeden Fall.
0: Ja, richtig. Und Das war sein Ziel und ist ja okay. Ja. Und ja, aber Körperbehindertenschule war eigentlich nie so ein richtiges Thema, weil wir halt, wir hatten aber auch den Vorteil, dass wir viele andere kannten, also, was ich jetzt nicht Freunde nennen würde, aber halt Bekanntenkreis, mhm. durch irgendwelche Selbsthilfegruppen, weil wir da irgendwo mit reingeschlittert sind und die waren halt alle wie ich und dann, ja, hieß es auch, nee, du gehst auf ein Gümi, du gehst auf eine normale Grundschule und nicht eine Körperbehindertenschule.
1: Ja, also die großen Probleme zur Körperbehindertenschule, also, die ich sehe, sind zwei eigentlich. Also einmal äh, ist es halt ein, eine Sonderinstitution, die dazu führt, dass man von dem Rest der Gesellschaft eher isoliert ist, eher abgeschirmt. Und finde ich prinzipiell halt fragwürdig. Ähm, so für die Gesellschaft und auch für die eigene Entwicklung, also sowohl im Kollektiv als auch individuell, und das andere ist, dass es trotzdem immer so ist, dass ähm, Förderschulformen, Sonderschulformen dazu führen, dass die Menschen weniger gefördert werden, dass sie einen Stempel aufgedrückt ha- gekriegt haben und dass es ihnen einfach schwerer fällt hinterher, äh, ja, in den weiterführenden Bereichen wie Uni, Arbeit, Ausbildung und so weiter. Fuß zu fassen. Einmal wegen des Stempels und auch, weil es ganz oft so ist, dass man einfach den Stoff nicht in derselben Qualität vermittelt bekommt und dann einfach zum Beispiel auch kein Abitur machen kann, weil man auch in der Förderschule war. Das ist halt Kacke. äh,
0: Es ist einfach, ja man schränkt sich halt oder man schränkt die Person halt schon mal im Vornherein ein.
1: Ja und warum? Also siehst du den Sinn? Also was ist der Gedanke dahinter, wenn wir an, also eine Schule ist ein intellektueller Ort und wir haben einen Mensch mit einer körperlichen Einschränkung. Er ist nicht intellektuell beeinträchtigt. Dass das auch bei Menschen mit äh, Lernbehinderungen und so fragwürdig ist, nächstes Thema. Aber bei Körperbehinderung ist es ja wirklich so. Just why? Why? <lacht>
0: das Problem ist einfach, dass sich viele. Wahrscheinlich Lehrer auch nicht richtig richtig damit auseinandersetzen wollen. Mhm. Was muss denn jetzt anders gemacht werden? Weil sie denken, das ist ein riesiger Aufwand. Ich stelle auch fest, es ist auch ein bisschen Aufwand. Es musste für mich ein, ein Prüfungslaptop angeschaffen werden. Okay, das ist jetzt für eine Schule kein Problem, weil die stehen da eh rum. Aber äh, es musste halt. ...geklärt werden, dass das rechtlich so ist und mit den Prüfungen und so weiter. Ja, okay. Nicht, das ist das Arbeit, aber das ist denen ihr Job, dafür haben wir Vertrauenslehrer. Genau. Und da wurde sich auch nie darüber aufgeregt. Also, das ist... Die, die, die Leute, die das gerne machen, das sind dann... Da geht man ja dann natürlich auch hin. Ja. Und deswegen, ja... Wer, hätten hätte jetzt unsere Schule keine Leute gehabt, die die sich dafür interessieren oder die sich damit auseinandersetzen wollen, dann hätte auch der Direktor sofort abgeblockt und gesagt, nee, das ist nichts für uns hier an der Schule. Und ja, deswegen ist halt das Problem, dass ich halt auch nicht weiß, ob man ob man das, das Personal, was ja theoretisch dafür dann notwendig ist, das ist halt im Moment nicht da, weil die Leute einfach nicht bedenken, dass man Menschen mit Körperbehinderung vielleicht doch auch auf die Schule lassen soll oder will. Aber wir leben im nur... 21.
1: Jahrhundert. Was das los? Das ist halt das Digi? Problem,
0: richtig. Äh, das ist einfach das Problem, weil die Leute das immer noch nicht checken. Schau dir das mit Corona an und dem Homeschooling. Ja. Ähm, wir haben uns damals, am Anfang von Corona, haben wir Schüler uns überlegt: Fuck, was könntest du machen? Haben einen Discord-Server erstellt für die Schule und lauteste Sachen. und haben uns da reingefuchst und dann auch die lehrer und so weiter aber es gibt immer noch lehrer die einfach das alles total fürchterlich finden und sich damit nicht auseinandersetzen wollen wo ich jetzt denke das ist doch eine super möglichkeit und wir haben viele lehrer die das auch so sehen weil wenn du wenn jetzt ein schüler krank ist und meinetwegen sich den matheunterricht anschauen möchte dann geht das ja dann wird der unterricht halt gestreamt nach hause dann kann der sich im bett dazu setzen und kann es zumindest anhören. Ja. Ist ja besser als gar nicht. Ja, voll. Also, ob man jetzt in der so. körperlichen Verfa- in der, in der, doch in der Verfassung dafür ist, ob man das richtig aufnehmen kann, ist ja in dem Fall scheißegal, aber jeder es muss ja nicht mal sein, dass man eine Erkältung hat, es kann ja auch einer sein, der sich ein Bein gebrochen hat und jetzt im Bett liegt, aber äh, für den ist es halt auch geil. Und ja, ja deswegen ähm, denke ich auch, dass das vielleicht schon auch einen Vorteil auf die Schulen hatte, aber ich weiß halt nicht, ob das so längerfristig und so, ob man da so weit denken kann, also ob die Menschheit oder die zuständigen Leute dafür so weit denken können, dass man das vielleicht auch auf äh, andere Gruppen anwenden kann ja. oder ob man das nicht einfach als Zeichen sehen kann. Leute, wenn es so geht, dann muss es auch anders gehen und dann kann doch jeder auf die Schule gehen.
1: Ja, einfach auch so eine gewisse mentale Richtig. Flexibilität mitzudringen, Personal, sich auf Sachen einzulassen, ja, das hätte ich mir auch gewünscht. Beziehungsweise, ja, ich hätte mir vor allem, vielleicht ist es auch eine Generationsfrage, ich kenne auch einige Leute, die jetzt Lehramt ähm, studieren oder studiert haben. Da ist Inklusion jetzt natürlich viel mehr Thema. Äh, In Hildesheim, wo ich studiere, äh, gibt es einen wirklich äh, großen äh, Fachbereich Lehramt. Ähm, Man kann hoffen, dass das einfach jetzt in der Generationsfrage anders angegangen wird, ein anderes Verständnis von dem Thema überhaupt vorherrscht und auch eine gewisse pädagogische Grundfertigkeit auf so eine Situation zu reagieren und eben nicht so total ja. überfordert oder auch total respektlos und ebenistisch so wie bei dir mit deinem Gitarrenlehrer äh, zu reagieren, nicht weil es ein böser Mensch ist oder so, sondern einfach aus Unwissenheit und Unfähigkeit heraus, so. Genau, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ich würde mir wünschen, dass so eine Situation mehr aufgefangen wird, äh, mehr äh, offen angesprochen, sodass sich auch so bestimmte Dynamiken von Vorurteilen oder äh, äh, Unmut zwischen den SchülerInnen gar nicht erst entwickeln. Einfach.
0: Ja. ja, ich glaube allgemein. Also gerade in der Folge, wir, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden weiterreden. <lacht> ähm, wir könnten einen ganzen Podcast nur zum Thema Schule machen. Ja, weil ich auch. Man einfach so viel erlebt und das im Unterschied, das, wir würden allein drei Stunden zum Thema Prüfungen einfallen. Oh ja, mir und auch. Zum Thema Wandertage könnten wir auch noch weiterreden. Oder zu Mitschülern und zu Lehrern. Und deswegen es ist halt einfach so, dass Schule im Moment irgendwie nicht so optimal ist. Aber ich glaube, dass es schlimmer laufen könnte. Ja. Und wir vielleicht auch Glück haben und das Privileg hatten, das wirklich auch so durchzuziehen, wo wir jetzt sind. Also, ich glaube nicht, dass wir hier stehen würden oder beziehungsweise sitzen <lacht> würden, wenn wir äh, das nicht so gemacht hätten oder wenn wir nicht die Möglichkeit gehabt hätten, Definitiv. Das so zu machen, dass sich ja. dafür eingesetzt wird. Und das ist, da muss man dann vielleicht schon sagen, dass es einigermaßen gut lief.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte auch in dem Zusammenhang betonen, dass wir, glaube ich, beide aus Elternhausumständen kommen, in denen unsere Eltern viel Ressourcen hatten, sich äh, für uns einzusetzen. Also sowohl einfach Wissensressource und auch einfach Zeit und Energie, Kapazität, äh, kulturelle Ressourcen, dass sie wussten, wie man ja für sein Recht einstehen kann und so weiter. Und das geht auch nicht jedem Menschen mit Behinderung so. Ich nee. muss dann immer an man, irgendwelche... Man braucht
0: halt einfach sehr viel Geduld für manche Sachen. Und das ja und das haben sie definitiv, denke ich mal.
1: Genau, ich muss dann auch immer denken an irgendwelche Menschen, äh, Kinder mit Behinderung, die in irgendwelchen sozial schwachen Familien oder auch in Familien mit Migrations- oder Fluchthintergrund äh, groß werden, wo die Eltern einfach schon allein aus Grund von sprachlichen Barrieren oder Ähnlichem nicht dieselbe ja. Möglichkeit haben, zu artikulieren, was sie denken, was richtig für ihr Kind ist und einfach ja. ihr, ähm, ja, ihr Recht durchzusetzen. So. Ähm, richtig. Das ist, also, ja.
0: Da, da, da hat man definitiv, da haben wir schon definitiv einen Vorteil gehabt. Mega. Ähm, und ich möchte gar nicht wissen, wie es in anderen Situationen wäre, weil man, ja, einfach vielleicht dann auch nicht den Durchblick bekommen hätte. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Voll.
1: Kleiner Teaser an dieser Stelle. Wir haben auch vor, wir wissen noch nicht wann genau, aber wir haben auch vor, äh, eine Folge zu machen, in der eine von uns ähm, einen Elternteil interviewt. Oder wir beide einen Elternteil interviewen und einfach mal die Elternperspektive auf Mensch mit Behinderung auch zu beleuchten. Genau. Mal gucken, wann. Aber das wird kommen.
0: Ja, wir müssen jetzt eh schauen, wie wir zeitlich da noch weitermachen. Ja. Das wird jetzt spannend. Äh, (lacht) Wir schaffen das schon. Mal schauen, wann die Zuhörer wieder was von uns hören.
1: (lacht) Genau. Aber ich denke, für heute sind wir ganz gut
0: äh, durchgeschlittert.
1: Durchgeschlittert. Im fünften Versuch oder so.
0: Läuft die Aufnahme bei dir? Ja, sie läuft. Sehr gut. Ich habe sie extra
1: die ganze Zeit, ich gucke die ganze Zeit auf den Aufnahmebildschirm. Ja, top. Ja, genau. Und ähm, das war auf jeden Fall unser äh, Podcast zum Thema Schule und Jugend, wobei es jetzt eigentlich sehr viel um Schule und nicht so viel um Jugend ging, ist mir aufgefallen. Ich
0: ich glaube, wir wir machen für Jugend vielleicht nochmal eine extra. Ja, vielleicht machen wir auch
1: sowas wie Pubertät und Körper. Bild. Wir ja, wollten ja auch noch was sowas Da kann bestimmt
0: gut mit reinquetschen. Ja. Genau.
1: Ja. Äh, ja. ja, ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet Spaß und äh, fandet das interessant. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, könnt ihr uns immer schreiben und äh, finden wir die E-Mail-Adresse.
0: Sitzstreik.podcast.gmail.com. <lacht> einfach, ja, schreibt uns einfach eine E-Mail oder ihr könnt uns über Instagram anschreiben. Wir brauchen dringend, dringend mehr Follower, weil man den Content manchmal gar nicht sieht, den wir dann noch veröffentlichen. Und wäre cool, wenn ihr das einfach auch mal weitervermittelt an ähm, Leute weiterleitet. Schaut einfach mal auf Instagram oder auch auf unserer Facebook-Page äh, vorbei. Äh, bei, bei Instagram sind wir Sitzstreik.podcast. Und bei Facebook sind wir... Sitzstreik, glaube ich, einfach nur. Einfach nur Sitzstreik? Ja. Okay. Also man findet uns, glaube ich, immer unter Sitzstreik. Genau. Um, ja, das schwarze Symbol mit den zwei Rollstuhlfahrern, die sich den Mittelfinger zeigen. Genau. Richtig. Alles klar. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Habt eine gute Zeit. Folge.
1: Bis Und bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.